0: Bienvenue au cœur de l'Histoire, je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Albert Einstein, le physicien a décroché un travail à l'Office des brevets de Berne. Son métier lui laisse du temps libre pour se consacrer à la recherche. 1905 est son année miraculeuse, il publie quatre articles qui révolutionnent la physique théorique. En 1909, il trouve un poste à l'Université de Zurich et publie sa théorie de la relativité générale. Certains chercheurs attendent une démonstration de ces théories pour y croire. Épisode 2, un scientifique engagé. Nous sommes sur l'île de Principe, à l'ouest des côtes d'Afrique centrale, le 29 mai 1919. L'astrophysicien Arthur Eddington a monté une expédition pour mesurer la position des étoiles près du Soleil pendant une éclipse de Soleil. Il constate que la position des étoiles, ou du moins de la lumière qu'elles émettent, est modifiée par la présence du Soleil. La masse du Soleil déforme l'espace-temps et on peut voir la lumière d'étoiles qui sont en réalité derrière le Soleil. La théorie de la relativité générale d'Einstein est validée puisque l'espace peut se courber sous l'action de la gravité. Grâce à la confirmation d'Eddington, Einstein devient une véritable star, il fait la une des journaux. Consécration suprême, il reçoit le prix Nobel en 1921. Il est appelé à donner des conférences aux quatre coins du monde, du Japon aux États-Unis. Le maire de New York lui offre les clés de la ville, faisant de lui un citoyen honorifique de la cité. En 1931, Chaplin l'invite à la première de son film, Les Lumières de la Ville, et la foule se bouscule pour voir le scientifique de 52 ans avec ses cheveux hirsutes et ses costumes mal taillés. Le succès n'obscurcit pas les idées politiques d'Einstein. En 1933, le physicien vit à Berlin depuis presque 20 ans. Il est horrifié par l'arrivée au pouvoir de Hitler. Dès le mois d'avril, de nombreuses congrégations étudiantes nationales socialistes se mettent à mener des actions contre l'esprit non allemand. Ces étudiants veulent nettoyer l'université des juifs, des marxistes et des pacifistes. Ils molestent les professeurs qu'ils considèrent comme indignes d'enseigner et font des raids dans les bibliothèques pour purger les ouvrages licencieux, ceux des juifs bien sûr, mais aussi de Marx, des Mingue, de Proust, de Freud. Un physicien allemand, Philipp Lennart, lui-même nobélisé, tente d'enlever la paternité de l'équation E égale mc² à Einstein pour l'attribuer à un physicien arien, Friedrich Asenorl. Pendant ce temps, les étudiants nazis continuent leur épuration avec le soutien du ministre de l'Éducation et de la Propagande, le docteur Joseph Goebbels. Les étudiants trient maintenant les livres dans les librairies et établissent des listes noires d'auteurs interdits en Allemagne. Ils entrent même dans la maison d'Einstein et mettent sa bibliothèque à sac. Le 10 mai 1933, un auto-da-fé a lieu à Berlin sur la place devant l'Opéra et dans une vingtaine d'autres villes simultanément. Les livres interdits sont brûlés pendant une cérémonie codifiée. C'est la même dans toutes les villes concernées. Les étudiants lancent les livres dans un immense brasier en scandant des phrases apprises par cœur. Ils croient s'attaquer à la falsification de leur histoire et lutter contre les coups bas idéologiques, la trahison politique et le journalisme étranger. Aujourd'hui, sur la place Bebel de Berlin, une plaque commémore les Autodafé de 1933. On peut y lire une phrase prophétique de l'écrivain allemand du 19e siècle, Heinrich Heine :« Là où l'on brûle des livres, on finit aussi par brûler des hommes ». Einstein n'est pas en Allemagne pendant l'autodafé. Il décide de ne pas rentrer à Berlin et de demander l'asile aux États-Unis avec sa seconde femme Elsa. Comme Einstein est très connu, les États-Unis l'accueillent à bras ouverts et lui offrent un poste à Princeton, une prestigieuse université située dans le New Jersey. Le physicien profite de ses amitiés haut placées pour faire venir d'autres scientifiques juifs d'Allemagne. En 1935, Einstein a 56 ans. L'université de Princeton lui envoie un sculpteur pour réaliser son portrait. Cet artiste est marié à une femme russe nommée Margarita Konenkova. Elle a 40 ans. C'est une belle femme intelligente et Einstein en tombe amoureux. Il a besoin d'oublier que sa seconde femme Elsa est très malade et n'en a plus pour longtemps à vivre. Il est émotionnellement incapable de s'occuper d'elle. Einstein devient veuf l'année suivante en 1936 et poursuit sa liaison avec Margarita. La montée du nazisme inquiète de nombreux physiciens. Ils sont nombreux à avoir conscience que l'Allemagne cherche comment créer une bombe atomique. Si Hitler possédait une telle puissance de feu, il n'hésiterait pas à s'en servir. Les physiciens Leo Szilard, Edward Teller et Eugene Wigner demandent à Einstein d'écrire au président des États-Unis pour l'alerter et le pousser à entreprendre des recherches sur la bombe atomique. Si plusieurs puissances possèdent cette arme, elles miseront davantage sur l'intimidation que sur son usage. Einstein déteste l'idée que ces équations puissent servir à créer des armes destructrices capables de tuer des centaines de milliers de civils. Mais l'Allemagne ne peut pas être la seule à en posséder pour des raisons d'équilibre diplomatique. Le 2 août 1939… À partir d'un brouillon écrit par le physicien Léo Szilard, Einstein écrit une lettre au président Roosevelt avec l'assurance qu'il sera lu. Un mois plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclate. Le 21 octobre suivant, le gouvernement américain fonde l'Advisory Committee on Uranium, auquel participe Einstein. Ce comité aboutit à la création du projet Manhattan, celui qui permet l'élaboration de la première bombe atomique de l'Histoire, sous la direction du physicien Robert Oppenheimer, dont je vous raconterai l'histoire dans un prochain épisode de ce podcast. Einstein se tient à distance de ses recherches, même s'il les aide à sa manière en procurant de l'uranium aux états unis par l'intermédiaire de son amie, la princesse Elisabeth de Belgique, qui en possède dans les mines du Congo belge. Pendant la guerre, Einstein constate que Margarita Konenkova se conduit bizarrement. Il comprend vite qu'elle est un agent du renseignement russe, alors il la balade en lui donnant des informations qui ont l'air intéressantes mais qui ne le sont pas. Parfois, il lui fait des schémas pour lui expliquer ses recherches. Margarita les mémorise, puis déchire le schéma devant lui pour lui faire croire que ça ne l'intéresse pas. Et puis elle recopie le schéma de mémoire pour son agent de liaison, Elisabeth Zarubina, qui s'est elle-même liée d'amitié avec la femme de Robert Oppenheimer. Einstein est loin de ses considérations. Il veut la fin de la guerre. L'usage de la bombe atomique sur les civils de Nagasaki et d'Hiroshima lui fait regretter d'avoir envoyé cette fameuse lettre à Roosevelt en 1939. Mais la guerre prend fin. Nous sommes en 1945. Pendant le reste de sa vie, Einstein aura de cesse de lutter contre la prolifération des armes nucléaires. Mais ce n'est pas son seul combat. Einstein est frappé par la ségrégation et le racisme contre les Noirs qui est pour lui la maladie de l'Amérique l'esclavage a été aboli en 1865. Douze ans plus tard, les lois Jim Crow mettent en place la ségrégation dans le sud du pays où une nouvelle organisation raciste, le Ku Klux Klan, terrorise et lynche les Noirs. En 1909, la National Association for Advancement of Colored People, le NAACP, est fondée par plusieurs militants Noirs dont William Dubois, qui se lie d'amitié avec Einstein dans les années 1940 cette association se fixe pour but de conquérir l'égalité en faisant changer les lois. Les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis sont une période compliquée. C'est ce qu'on appelle le « maccartisme », une période de chasse aux communistes soutenue par le FBI. Évidemment, Einstein ne supporte pas l'autorité et critique le macartisme. Il n'est pas communiste, mais socialiste. Il est notamment favorable à un système éducatif qui permet à tous d'accéder à de bonnes études. Ça fait de lui un personnage subversif et le FBI le surveille comme le lait sur le feu. Mais son aura de scientifique sacré homme, le plus intelligent du XXe siècle par la presse, le protège. En 1951, William Dubois, l'un des fondateurs du NAACP, comparait devant la justice pour haute trahison. Il est considéré comme un agent d'une puissance étrangère pour avoir soutenu, comme Einstein, l'appel de Stockholm contre la prolifération des armes nucléaires. Einstein vole au secours de son ami devant la cour fédérale. Les juges n'osent pas condamner un homme soutenu par le plus grand physicien du siècle. Pendant ces mêmes années, 1940-1950, Albert Einstein suit de très près la fondation d'Israël. Il est favorable à la création de cet État, mais refuse les exactions commises sur les Palestiniens. Il condamne par exemple le massacre des musulmans de Der Yassine. Malgré ces conflits qui heurtent sa sensibilité, Einstein est attaché à ce pays neuf où il a aidé au développement de l'université hébraïque de Jérusalem. En 1952, l'homme politique Ben Gourion, qui a participé à la création de l'État d'Israël, lui propose de devenir président du pays. Einstein refuse. Il a 73 ans. Il a voué sa vie aux équations et à la compréhension de l'univers. Il n'a aucune envie de faire de la politique. Einstein meurt trois ans plus tard, le 18 avril 1955. Ses cendres sont éparpillées dans un endroit tenu secret conformément à ses vœux. Mais les médecins légistes qui se sont occupés de lui n'ont pas voulu réduire en cendres l'intégralité de cet homme extraordinaire. Ils ont conservé son cerveau et ses yeux comme s'ils pouvaient révéler les secrets de son génie. Son cerveau, découpé en 240 cubes, est conservé en grande partie à l'université de Princeton. Mais les mystères du cerveau du plus grand physicien de tous les temps sont plus obscurs que les secrets de l'univers. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré à Albert Einstein. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au cœur de l'histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode, et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au cœur de l'histoire est un podcast original européen Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Julien Tarot et Adèle Imbert. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim, Camille Bichler est chargée de production, Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec la complicité de Sébastien Guidis. Kelly de Croix est chargée de la communication, Héloïse Bertil de la diffusion et Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle d'Au cœur de l'histoire. A bientôt